0: È stato semplice affrontare questo viaggio. Dopo anni di notte passati a parlare a me stessa, perché non avevo nessun altro con cui parlare, all'improvviso ho trovato il modo di parlare per davvero. L'onda delle emozioni e del pensiero segue un filo che scopro lentamente e a fatica, di cui sento il peso e anche la sofferenza che c'è dietro. Ogni giorno nella mia testa arrivano delle parole, nei momenti più inaspettati quando riesco a sentire la voce dei miei pensieri, ma non è facile, sono frutto di tanta sofferenza e della consapevolezza che arriva solo dopo. So che non è un podcast ordinario, ma è un podcast vero, il podcast di una mamma, per le mamme, ed è solo la verità, perché le frottole ce le raccontano già in tanti. E la verità è che, come al solito, la vita ci ha messo lo zampino, ma io, per una volta, ne sono pienamente consapevole e la sto lasciando fare. Mi faccio trascinare dal fiume dei pensieri e parlando sento che dei piccoli lucchetti si aprono, dei piccoli nodi si sciolgono e delle piccole trappole vengono liberate. Sapete, non ero neofita con i bimbi, per niente, e nemmeno con i gemelli, perché ho allevato per anni le mie nipotine gemelle. Eppure l'uragano delle mie figlie mi ha travolta, come un'onda anomala che vedi arrivare ma da lontano sembra molto più bassa. L'hai sottostimata e quando si avvicina capisci che sei nei guai e ormai non puoi fare altro che iniziare a nuotare e cercare di tornare a galla. Cercavo risposte a domande che nemmeno avevo ancora fatto, perché quando scopri di aspettare due bambini, la testa diventa una vasca piena di vuoto cosmico ricoperta di ansia. Io non sapevo e tuttora non so niente dei migliori metodi educativi. Non sono un'educatrice, non conosco nessuna teoria comportamentale o cose così. Sentivo addosso il peso della mia ignoranza e cercavo di imparare più cose possibili per ricodificare problemi e codificare soluzioni. Riempivo scatole di risposte a quesiti immaginari. Probabilmente era l'ansia a guidarmi. Leggevo per controllare l'incontrollabile e speravo di poter risolvere così tutto, di sapere tutto. Mamma quanto mi sbagliavo. L'altro giorno parlando con un'amica mi ha detto che lei ha sempre sentito cosa fosse giusto fare con i suoi figli, che l'istinto le ha sempre detto come comportarsi. Io l'ho ammirata e allo stesso tempo mi sono sentita stranissima, perché non ho mai avuto questa sicurezza, non mi sono mai sentita così certa. E a dire il vero me ne dispiaccio anche tanto, perché vorrei riuscire ad essere più sicura di me, ma proprio non ci riesco. E non so bene perché, forse perché cerco troppo la perfezione, perché non mi basta e non sono mai soddisfatta, sono i pensieri ricorrenti. Fatto sta che per me è una continua ricerca. Ma quando stai per diventare genitore, per la prima volta, che cos'è che provi? Io ricordo benissimo quando accarezzavo il mio grande pancione io ad esempio non avevo idea dell'importanza delle routine con i bambini. Quando ero ancora una ragazza molto giovane sentivo mia madre parlare con mia sorella maggiore e dirle che i bambini sono abitudinari e che le abitudini per loro sono importanti, mentre mia sorella per lo più questa informazione se la lasciava scivolare addosso. Ma io non stavo ascoltando per davvero perché non ero interessata alla cosa in prima persona. Poi sono arrivati i miei piccoli uragani e allora ho iniziato a cercare dei punti fermi, delle ancore di salvezza nella tempesta che ti diventa la vita quando passi da 0 a 2 in due minuti, tre minuti. E ho scoperto la routine e ovviamente io non scopro l'acqua calda. Praticamente ogni libro votato più o meno alla crescita o educazione dei bimbi ve ne parlerà. Quindi questa cosa di sicuro la sapete già, ma la routine per me è stata davvero una salvezza. E non solo per le bimbe, lo è stata proprio anche per me come mamma, come persona, come essere umano. Quando tutto ti sembra confuso, quando non sai più quante cose hai davanti perché hai perso il conto e ti senti stanchissima. Nella testa ti scatta qualcosa, un piccolo meccanismo di sopravvivenza che vuole farti uscire dal tunnel. E allora organizzi uno schema, uno schema mentale. Scarti tutte le cose rimandabili e cerchi di trovare un piano per uscirne, un modo. Quando sono le 10 di sera e hai rinunciato a dare un senso alla tua giornata, l'esistenza di una routine è l'unica cosa che ti separa da una crisi isterica. E fidatevi, ve lo dico per esperienza. In quei momenti mi attacco alla routine e continuo a cercare di arrivarci, con la sensazione di arrancare mentre vengo trascinata indietro a qualcosa tipo attacca attaccato ai piedi. E per fare ogni passo faccio una fatica tremenda, roba da squat con 300 kg di peso aggiuntivo ed io sono una che odia la routine perché mi fa sentire in trappola quindi lo so come vi sentite quando pensate che la routine non fa per voi perché sì vista da fuori può effettivamente sembrare una gabbia e forse anche lo è però in realtà se ci pensate bene tutta la nostra vita è ingabbiata è ingabbiata nel tempo le nostre vite sono scandite dalle ore dai giorni dai mesi dagli anni che noi lo vogliamo o no la nostra vita scorre per forza di cose nella gabbia del trascorrere del tempo Solo che noi il tempo lo conosciamo, noi ne conosciamo i ritmi e sappiamo che oggi non è domani e non è ieri e che le ferie sono... Boh, quando sono le ferie quest'anno? A ogni modo abbiamo il concetto del tempo, mentre i bambini, specialmente quando sono molto piccoli, il tempo non lo conoscono affatto. Loro vivono nel presente, presente, anzi direi nell'immediatissimo presente. Loro non lo sanno che poi arriva la cena, la notte o la mattina. E la routine per loro fa questo, li aiuta a scandire il loro tempo in un momento in cui non ne hanno ancora la capacità, in un momento in cui il loro sviluppo cerebrale ancora non glielo permette. Per questo la routine gli dà sicurezza, perché provate a immaginare a cosa si potrebbe provare nello svegliarsi, ritrovarsi nel letto, dal quale peraltro magari ancora non sappiamo uscire e non sapere nemmeno cosa ti sta per accadere. Non avreste paura a pensarci a parlarne così sembra uno di quegli spy film in cui il protagonista si ritrova in un letto d'ospedale e non ha idea di come ci sia finito c'è praticamente il terrore allo stato puro per questo la routine piace tanto ai bambini perché li orienta per questo quando le mie figlie mi vedono apparecchiare la tavola sono felici e quando mi sentono arrivare al mattino smettono di parlottare e iniziano a trepidare dall'emozione perché sanno cosa sta per succedere e sanno che non c'è da aver paura io lo so lo so che seguire pedissequamente una routine è difficile e noioso, lo so perché ci sono dentro come voi, ma non seguirla è caotico e stressante. È importante iniziare ad avere delle routine stabili fin da subito, fin dai primi giorni. Ovviamente poi le routine cambieranno, non saranno le stesse per tutti, ma l'importante è avere un obiettivo e lavorare in quella direzione. Io non vi dirò cosa fare perché c'è già chi vi dice tutto e chi vi dice anche il contrario di tutto. Quello che però vi dico è di non trovarvi in una situazione questo è il mio consiglio ma di scegliere di esserci se ad esempio volete tenere i vostri bimbi nel letto con voi durante la notte va bene, va benissimo però non potete pensare che poi quando sarete stanchi o loro saranno grandicelli potranno decidere di andare a dormire nel loro lettino e puff niente è stato, buonanotte e ve lo dice una che ha dormito nel lettone fino a non so quando io per le mie figlie ho scelto, ho scelto quello che la mia esperienza e il mio pensiero mi hanno fatto ritenere giusto per loro e non sopporto anche chi ti dice che solo quello che esce dalle loro bocche è giusto o vero, perché in questi casi si parla di una scelta personale e legata anche al tipo di famiglia che si è e al tipo di vita che si vive, dovete fare quello che è giusto per voi ma dovete farlo consapevolmente. L'altro giorno ad esempio parlavo con una mamma che molto onestamente mi diceva che la sua bimba dormiva benissimo nel lettino ma lei all'epoca se l'era portata nel lettone perché le piaceva l'idea di averla vicino. Quella stessa mamma però si stava anche lamentando perché la bambina adesso aveva 4 anni e lei non voleva più lasciare il lettone. In più si era aggiunto un altro bimbo e non sapeva come fare. Ecco Forse questo non è proprio un esempio di scelta consapevole e lungimirante. Per questo il mio consiglio è quello di scegliere sempre consapevolmente. Sapete quante volte avrei voluto avere le mie bimbe nel letto con me? Tantissime, praticamente tutte le notti. Ma sapete anche quanto sono contenta di avere il letto tutto per me, marito escluso ovviamente? Beh, tantissimo. Io francamente, realisticamente, non penso che saremmo riusciti a dormire in quattro in un solo letto. Ma questa è la nostra scelta e ognuno deve fare la propria. Ma quindi come si costruisce questa routine? Con pazienza. Pazienza e costanza. Però anche con una buona dose di realismo e un po' di attenzione verso quello che sono i bisogni dei bambini. È importante non pretendere risultati inarrivabili. Non si può pretendere che un bimbo di pochi giorni dorma tutta la notte. Sperare nell'impossibile ti fa portare solo grandi delusioni ma c'è una grande verità secondo me. I bambini sono delle tele bianche in tema di abitudini, soprattutto i primi mesi, quindi quello che noi gli insegneremo loro lo impareranno, specialmente nelle abitudini. Per quanto mi riguarda sapevo fin dall'inizio che per me era importante riuscire a far dormire le bambine nel loro letto, quindi non ho mollato, mai, mai, stavo in piedi di fianco alla loro culla. Le coccolavo, le consolavo, le ninnavo, gli cantavo le canzoncine, ma non me le sono mai portate nel lettone e non le ho mai fatte addormentare in braccio. Mai, mai, perché loro ricordano tutto. Vi faccio un esempio. Quando verso i sette mesi hanno avuto un po' di febbre, le ho tenute con me mh, qualche notte perché erano irrequiete, volevano starmi vicina e io volevo controllarle. Beh, ci abbiamo impiegato 15 giorni a ritrovare la nostra routine. E loro erano sempre state tranquillissime nel loro lettino. Ma erano passate due o tre notti diverse dal solito per scombusselarle completamente. È stato un incubo. L'esperienza mi ha insegnato che la routine è una via sicura. Certo, per noi adulti è noiosa, ma per loro è la salvezza. E pensate che non mi sia mancato tenermele in braccio per delle ore, soprattutto quando erano piccoline. Certo, ovvio che mi è mancato, non sono una mamma senza cuore. Ma la cosa che mi dà forza è vedere come sono indipendenti e tranquille nel loro lettino. Come hanno imparato a gestire il loro ritmo, sonno, veglia e il tutto senza tragedia. Non le ho mai lasciate piangere, ci sono sempre stata se piangevano, però non l'ho mai fatte dormire con me nel letto o non le ho addormentate mai tra le mie braccia. Se un bambino si addormenta tra le tue braccia dormirà benissimo, è ovvio, ma quando lo, lo metti giù è tanto ovvio che sentirà il cambiamento e si sveglierà. Se mi spostassero e io mi svegliassi in un posto diverso da dove mi sono addormentata sarei anche io bella confusa. E ovviamente gli altri non hanno avuto da ridire delle mie scelte, Ci, come dire, certo, tu, le persone hanno sempre da ridire, ma qualunque cosa facciate la gente avrà comunque sempre qualcosa da ridire, quindi tanto vale, tanto vale fare quello che volete fare voi. E a tutti quelli che mi dicevano che era un peccato non potersele spupazzare continuamente tenendosele in braccio, ho sempre offerto scelta, le tieni adesso e le tieni anche stanotte, ok? Mm, ovviamente chissà perché, ma hanno sempre cambiato tutti idea. Quello che conta è sempre la stessa cosa, essere sicuri di quello che si fa perché si è deciso di fare così. Lasciarsi trasportare dalla situazione senza essere consapevoli di quello che stiamo facendo rende difficile poi cambiare un'abitudine che non volevamo che i bimbi avessero. Ad esempio io ho sempre fasciato le bimbe perché ne avevo letto i benefici e le bimbe ci stavano benissimo, ovviamente solo i primi mesi io però ne ho sentite di ogni causa ormone allattamento forse io me la prendevo un filino più del dovuto ma il punto è perché dirmi che sembravano costrette se le bambine dormivano beate e si sentivano accoccolate senza dover dipendere costantemente dalle mie braccia cioè io passavo dieci ore al giorno tra allattamento e tiralatte riuscire a farle riposare nella loro culla era letteralmente quello che mi teneva viva quindi perché criticare e pensate che non mi sia pesato avere le giornate organizzate sempre nello stesso modo, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Sì, ovvio che mi è pesato. Ma la vita è fatta di scelte e di obiettivi da raggiungere. A me non pesa aiutare le bambine a vestirsi. Io non pretendo che loro siano autonome completamente. Non ho l'obiettivo della totale autonomia il prima possibile. Il mio obiettivo è un ritmo veglia, pappa, nanna, umano e accettabile per quanto possibile è un obiettivo raggiungibile richiede impegno e costanza però sapevo che era raggiungibile quindi ho sempre lavorato in quella direzione È come un lavoro se sai che devi raggiungere un certo obiettivo lavori sempre in quella direzione nel modo più diretto possibile è ovvio che più ci giri intorno e più tempo impiegherai a raggiungere l'obiettivo e se ti perdi troppo non lo raggiungi più ci vuole coerenza se al loro comportamento corrisponde una nostra reazione questa deve essere sempre la stessa sempre Un bambino non impara subito, ma non è che non impara perché è cattivo, semplicemente perché non ha il concetto decodificato come noi. Noi abbiamo una mente adulta, una mente che è in grado di leggere i messaggi, di capire. Dovrebbe codificare le informazioni e classificarle e quindi decidere automaticamente come comportarsi. I bimbi no, il nostro compito è insegnargli a fare questi collegamenti, fino a quando poi per loro diventeranno naturali. Ad esempio io non sono mai andata a cena fuori con le bambine, ovvio che avrei potuto. Ma la routine della nana serale è troppo importante e loro non sono delle dormiglione di natura. Basta pochissimo per farle scombussolare, onestamente non ho mai avuto il coraggio di rischiare, semplicemente perché il gioco per me in questo caso non valeva la pena. Ma questo vale per me, ho fatto una scelta consapevole e resto coerente. Ovvio che arriveranno anche i giorni in cui potremo essere liberi di decidere cose diverse. Ogni bimbo è a sé e loro sono così. Hanno una testolina bella, dura e non è per niente facile rimanere coerente con le loro lune e i loro conflitti che abbiamo già. Alla fine è una questione di sopravvivenza, ma è anche una questione di godersi il viaggio insieme. Io non riuscirei a godermi il viaggio con tutto troppo confuso. Io sono il capitano in carica di questa nave. Su di me è la responsabilità e la rotta la decido io. Quindi, mamme, voi siete i capitani, smettetela di dare retta consigli e non richieste, usate la vostra testa. Parola d'ordine è coerenza, costanza e pazienza. E come sempre, un bacione e alla prossima.